0: April er vel overstått. Vi skriver begynnelsen av maj Velkommen til en ny utgave av Norske Informasjonsrådgivere. Her i studio sitter Marius Stølen foran spakene og med meg mitt faste panel. Sindre Holme. Og Marius Tørkildsen. Hjertelig velkommen til dere begge to. Hvordan tilbrakte dere 1. maj eller Arbeidernes Internasjonale Kampdag?
1: Uh, jeg uh, var på Facebook. <laughs> det var det. Stort sett. Ja, ja. var på jobb. Nei, jeg var ikke på jobb. Jeg, jeg måtte jobbe litt, faktisk. Og jeg kjente at det, det, det bør meg lite imot, egentlig, om jeg måtte gjøre det. Men, som arbeider. Ja, men det er klart, i, i rådgiverbransjen, der har ikke rettighetene kommet Ja, vi har ikke fått de samme rettighetene som arbeiderne, da.
0: Nej det skulle du kanskje ha stått på en parole hvis du skulle ha vært med i, ja. i tog i sentrum. Ikke sant? Like, like
2: rettigheter for rådgiver ja. og
1: Lik bonus for Ja, ja. Varför lika? Vad är det ska du? Vad <laughs> du gör? Lika. Eh, alltså
2: jag ehm gjorde, uh, altså, um, gjorde egentligen så väldigt mycket eh uh, då i uh, Tröjan med arbetarna, men jag kom över något som som fascinerat mig med mig, som uh, jag brukt det mycket av 1 maj på och uh, undra mig över. Uh, det var en en sån framstöt, uh, man kan kalla det, jeg har sett från Durex, den kondomproducenten. Eh, som har lagat eh, noe de kaller eh, som er sånt touch basert undertøy. Ja. Okei. Okay. Eh altså undertøy koblet opp da, til en app eh, på mobil som man på kan eh, styre liksom hvordan da vibrasjonene i dette undertøyet skal være på vegne på eh, en partner
0: da. riktig. Ja, jeg tror faktisk jeg så den saken i avisa. Ja. Eh, uh, var det då inte att ta det med til norska
2: informationsrådet. Nej, jag sist är ganska fascinerande. Alltså ett grepp, jag tänker att detta grepp här fra, fra, no fra Durex Det de gjør jo egentlig produktet deres unødvendig eh, Fordi altså, man trenger faktisk ikke å ha eh, samleilinger Man kan bare bruke en app eh, ja, ja. Og da trenger man ikke kondomer Og gå går alle eh, fra Durex eh, De blir arbeidsløse eh, Firma går konkurs Alt på grunn av dette artigeste fremstøtet fra eh, markedsavdelingen ja. eh, Og på arbeidernes dag synes jeg det var litt fascinerende da kan de bare ha det så godt, yes, ja. håndarbeidernes dag
1: Jeg på hva de skal bruke av den gummien til, altså når de kan bruke den til kjønnsorgan
2: Vet du hva et dekk som er laget av en miljon kondomer kalles? Uh, nei Goodyear <laughs> hey.
0: Nok kondomprat uh, Vi får gjest i støyet i dag Ja yeah.
1: Vi får en uh, rådgiver som heter Ingeborg Voland som jobber i uh, Gambit Hill and Houlton, ja. uh, stort uh, byrå i Norge. Uh, hun er uh, spesielt opptatt av offentlig sektor. Så, og det er jo vi også, men forskjellen er at vi ikke vi har noe særlig greie på offentlig sektor, og <laughs> ja, ja, det har hendet. Så ja. vi skal, ja, vi skal prate slett.
0: litt om offentlig, offentlig sektor i anledning til å være her, rett og slett. Rett og slett. Ja, ja. Mm. For uten det skal vi få høre om de kjipe vilkårene landets frilansere lever under.
1: Vi skal innom eh, Dagblad.
0: Så. Og vi skal innom Flatindeksen. Ja, veldig mm. spennende. Da sparker vi i gang nyr episode 29.
3: Norske informasjonsrådgivere
0: Vi startade denne sendingen på fotballbanen, for i privatlandskampen mot Ukraina den 6. februar så ble Jon Arne Riese svært skuffet da kapteinsbånd Brede han ga ifra seg i pøsen gikk til Tariq Elionossi og ikke til han. Han sa ikke noe der og da, Odester men i etterkant så sa han seg si hjertens mening i et intervju med TV 2.
1: Ja, det gjorde han. Han sier at han ble veldig forbannet. Eller veldig forbannet, ja. Hvorfor ble han forbannet? Jo, fordi han mener at han har veldig mye rutine. Han tar mye ansvar på banen. Han snakker med spillerne og, og har en sånn autoritet på banen som skulle tilsi at han var naturlig nummer 2 på laget, men det kapteinsbindet var det Tarikkel og Nusser som fikk og det ja, det riktige rise. Og det vi synes er litt interessant her, det er jo egentlig å diskutere er hvor hvor feil er det og uttrykke seg på den måten og hvor skadelig kan det være. Jeg, jeg
2: tenkte egentlig att det er jo alltså det blir kanskje først og fremst oppfattet negativt fordi Jon Arne Riese har et litt sånn, uh, kall det, utfordret omdømme fra før, uh, hvor han har hatt en rekke opptredener i mediene som uh, ikke har vært udelt positive, det har i hvert fall ikke blitt oppfattet udelt positive. Uh, det begynner nesten å bli klisjé nå å trekke fram røde fer Ferrarier i Olsund sentrum og uh, tekstmeldinger til norske kjendisdamer. Uh, men uh, jeg tror nok at hvis dette hadde kommet fra en annen spiller, da, sier Brede hangland. Så hadde kanskje ikke blitt oppfattet like negativt på samme måte Fordi han ble oppfattet som en litt sånn annen type Og da ble det bare blitt oppfattet som et uttrykk for engasjement Og liksom vilje til å ville noe på landslaget da. Det er jo
0: ikke første gang at Jon sitt ego Har kommet i medienes søkelys I september i fjor så uttrykte han skuffelse over pressen Over at han ikke ble hyllet med en egen statue hjemme i Ålesund
1: ja, og så han tilhører jo en sånn generation med fotballspillere som uh, har, har gjort det stort i utlandet. Han har vært fast på Liverpool og, og har vel følt et litt sånn uh, kontrast da med det å komme hjem. Det er noe som heter at man ikke blir profet i eget land og det tror jeg han har opplevd. Uh, det han burde kanskje forstå det er at det er noe i det. Altså du, det er ikke så lett. Uh, folk kjenner deg på en annen måte uh, de du har vokst upp sammen med. Uh, men det som... Jeg tror det er grunnen at dette blir en sak. Det er at vi har fått hørt siden Drillo tok over på 90-tallet at fotballlandslaget det er et kollektiv. Og det er kollektivet vi skal bygge. Vi har ingen superstjerner i laget. Altså, enkeltspillere betyr ikke så mye som kollektivet og hvordan det fungerer sammen. Så når en spiller går ut og på en måte snakker om seg selv, da, og at man selv er skuffet, så er man ikke, man aksepterer det ikke, fordi at her skal man føye sig in i rekken. Da blir man fryst ut. Ja, altså det er ikke noe kultur for det eh, i det helt tatt, i eh, hvert fall ikke på sånn eh, lagnivå. Da. Burde dette rådets mening være en kultur for det?
2: Nei, men det, jeg tror jo, at man måste
1: ha skill mellan
2: det som sker på laget alltså mellan spelarna det som sker i medien va i vart fall jag tror vart en kultur på att hevde sig selv genom tredjeparter alltså sån vi vill och brukar medierna eh det är ju sånn, internt på laget så jo, har jo norska landslaget haft fullt av profiler som har varit mild sagt eh självhävdne tänker sån typ Kjetil Reykdal og uh, Torstvedt, og altså alle disse folkene som opp gjennom åren har väldigt veldig sånn, tydelige på sin rolle, og det har også väldigt veldig på ban. men uh, jeg tror nok at altså, Riese har i mest utstrøkte uh, altså på den mest utstrøkte måten benyttet sig av mediene for å lufte måte, uh, når han har vært uh, misfornøyd når han har prøvd å sjekke opp kjendisdamer og sånn uh, og det grepet, det er sikkert mediene også väldigt klare over, så de ni knirer seg litt i hendene hver gang de skal intervjue i Ristad, for de håper at de kanskje kan lure han ut på glatteisen og så lage noen sensasjonsoppslag i etterkant.
1: Ja, nei, altså, han er jo en person som antageligvis uh, gir mye av seg selv hvis han føler seg trygg i en sånn intervjuesituasjon, og da måte, har han fortsatt ikke lært at... Uh, ja, han har ikke lært i de der standardfrasene om at ingen kommentarer og, nei, dette... Det er standardfrasen. Nei, dette, si det standardfrasen? Nei, dette har jeg ingen kommentar til... <laughs> Drillo som tar ut laget ja. Det er Drillo som tar ut laget Det er 11 mann ut på der som gjør Alle gjør sitt Fokusere beste Fokusere
2: på neste
0: kamp, en ja. kamp av gang ja. Ja, Ok, ok, ok eh, Jon Arne Risse har, som det ble nevnt her Et kanskje noe frysensøte omdømme Fra før Bør han ta det innover sig Og uh, rone uh, uttalelsene sine Over for norsk presse?
2: Jeg tror at norsk presse må liksom tenke litt på hva, hva slags type spillere de ønsker uh, Sånn Altså, vil, ønsker du det er spillere som måtte svare med disse standardfrasene hver eneste gang Eller ønsker man få faktisk folk som sier det de faktiskt mener Og skal man da angripe dem hardt for det de mener Etter kan du prøve å skape noe som kanskje ikke er så stort som det er Så du på medier Det er fristende altså ja. Jeg tror vi avrunder der,
0: skal vi prøve å gi en tommel opp Eller tommel for Jon Arne Rises mange utspill i mediene
2: ja. Vi skal være litt sånn mot så altså gjør i tommel opp ja.
1: ja, vi gjør tommel Moske Norske informasjonsrådgivere da ska vi til
0: mediebransjen da via det iske lavprisselskapet Ryanair, for redaktør i journalisten Helge Øgrim har en intressant kommentar på trykk på egne nettsider. Han uh, påpek det merkelige i at mediene sett Ryanair ett et kritisk søkelys for uh, lønnstumping, samtidig som de selv lønna sine
1: egne freelancere elendig. Nei, altså han stiller spørsmål på hvor liksom ligger grensa for han lønn for frilansere. for det er jo ganske klart at de mange mediehus bruker stadig flere frilansere. Det er kanskje på tide at mediehusene også ser litt ser seg selv i speilet da. Ja, det
2: er betimelig kritikk av Helge Øygreimar. Jeg, jeg synes det er i uh, hvert fall sånn intressant god dag man økste skaft uh, kommentar altså, uh, fordi uh, det er nettopp et fagmedie eller et bransjemedie som journalisten .no, som faktisk kunne tatt opp dette for det er jo ikke egentlig i medienes interesse uh, i å ta det opp uh, fordi det stiller jo dem i et litt sånn Rart lys hvertfall, uh, og uh, i tillegg så kan man jo si, sikkert ikke regne med at frilanserne tar det opp, for de ønsker jo jobb. Uh, <laughs> <laughs> Hvis man kommer liksom, fra en frilans på første møte, så hva må vi skrive en sak om de dårlige lønnsvikårene for frilansere? <laughs> det blir
0: ikke noe med frilanser. <laughs> det, det, sånn, det er
1: vel en sånn klassisk elefanten i rommet- uh Samtidig
0: dette. så er jo dette her med lønn til frilansere et ledelsespørsmål, mens det er journalisterne eh, som skriver disse sakene om Ryanair blant annet. Er det riktig å sette altså, medienes egen dekning opp mot medienes egen policy?
2: Ja, men i dette tilfellet så bør jo da eh, mediene da, gå alle yrkesgrupper i sømmene på samme måte som de gjør da med Ryanair, som eh, skaffer seg et, et eh, forretningsfortrinn fordi de, de måtte, tilbyr så lave lønninger. Eh, og det samme gjør de da VG og Dagla og Aftenposten og så videre fordi de er avhengig av å holde kostnadene nede for å kunne overleve. Eh, og på samme måte som da Ryanair gjør det, eh, så utnøyder de også at det faktum at det finnes så stor tilgang på arbeidskraft eh, og at ønske om å gjøre det er, er såpass stor da, eh, og da tilbyr de dårlige vilkår. Så det er mye paralleller i hvert fall, som da burde dekkes på lik linje med veiene, uh, uten at det burde stoppe ved journalistene. finns finnes sikkert flere yrkesgrupper også som opplever med det samme.
1: Det er vel det, er, det, er det vi, det øger peker på her. Jeg vil at journalister kan nok bli litt flinkere se at det finnes sikkert flere bransjer eh, hvor man lønner det ansatte dårlige eller på ha, bruker frilansere på dårlige betingelser. Eh, for det er lett å liksom, dra opp Ryan her, for det er et skremmebilde og det er, en, det er en utenlandsk flyaktør som har sagt veldig tydelig at det vi er av, det er å tilby billigst mulig priser, og det er det vi skal konkurrere på. Så kommer alt annet i anrekket. Så det er, med, det er, med, det er litt pusset egentlig, at ikke noen kommentatorer på har snakket om dette her tidligere.
0: Men de har jo Åsland i Reiner på 115 000 kroner. Det er jo ekstremt lavt med tanke på den ar det arbeidspresset de ansatte er under. Mhm. De fri, altså disse frilansere får da i minste jobb mindre?
2: Ja, men det gikk nødvendigvis. Altså man, uh, hvis man ønsker, nå skal jeg ikke snakke for mye som noe jeg ikke vet noe om, men uh, jeg ser jo for meg at uh, nettopp det, det å få navnet sitt på trykk og få muligheten til å bli publisert uh, i mange tilfeller går litt på bekostning av betaling, da, fordi uh, det er en mulighet for unge fremadstørmende journalister som ønsker å få... Fremfor alt å få en karriere innenfor sosjonalistikken.
1: Ja. Før kun man si det, sant? kompensere med at uh, ja, men du får jo, ok, du kom på ført du fikk førstesidehenvisning. Uh, det er jo bra egenreklame, altså nå bygger du deg opp som en journalist og investerer ved ved å liksom jobbe litt ekstra mer enn det du får betalt men når det er klart når utsiktene for å få fast jobb er, blir dårligere og dårligere så er det noe argument for å jobbe dårlig på en frilanssats da
2: det blir mer så sånn, ja, da fikk jeg en første side henvisning det går sikkert bra det er bra for trafikken til bloggen den eh.
1: ja, du fikk en første side henvisning fortsatt rammen inn og henger på veggen for det er nok siste gang vi <laughs> har råd siste til å <laughs> bruke det siste opplaget
0: frilanserene får kommende Pransjen. Vi har plass, vi.
2: Vi har plass. Jeg har bare kommet komme
1: Norske informasjonsrådgivere.
0: Da ska vi uh, introdusere det jeg ikke har noen for mening om hvorvidt skal bli en ny uh, spalte, nemlig Sindre mot norske medier. Uh, vi fikk uh, både jeg en uh, sint-mail fra det jeg holder her for litt siden. vad hva er det Sindre er sint over? Jo, uh, nå kan kjølegjørnet bli forbudt, det melte Dagbladet her uh, på tirsdag som var. Norges Vastrags energidirektorat NVE har gitt tre norske bedrifter uh, som produserer kjølegjørnet forbud mot å dem, uh, fordi de bruker for mye strøm. Hvorfor er du så sur, Sindre?
1: Ja, jeg er jo uh, kjøliggjørende fetishist, det vet jo de som kjenner meg godt. Nei, det er ikke derfor. Det er bare, jeg var litt sånn uh, oppgitt på vegne av uh, Dagblad som uh, nyhetsavis, uh, på en måte. For jeg mener at uh, dette er ikke en toppsak i en riksdekkende tabloideavis. Det
0: var en, altså den lå på topp på
1: nett? Den lå på topp på nett, uh, og når jeg ser en sånn, det, er, det ser i hvert fall for meg ikke ut som en klikkevinner, og, men jeg er jo for så vidt glad i forbrukersjonalistikk, altså. men jeg tenker at når de, når de har en sånn sak på topp, så er det time på at de begynner å forberede seg på å bli en nisjavis uh, som skal konkurrere med rørfag og type sånn Uh, små uh, hvitevare uh, nyhetsaviser
0: mm -hmm. Du har jo vært journalist uh, selv Men hvordan kan du uh, såpassant kritisere Dagbladet For sine journalistiske vurderinger? Uh,
1: det kan jeg gjøre som leser Ikke som, uh, uh, ikke som uh, den som sitter og analyserer Hva folk uh, faktisk leser Så det kan hende den her er uh, populær Men uh, ja, jeg bare forstår ikke, jeg, jeg forstår ikke Dagbladet sine prioriteringer på nett veldig ofte, og det her var bare et sånn eksempel på at uh, nå tror jeg de har gått seg litt vild igjen.
2: <laughs> jeg forstår det, uh, for uh, hvis man ser på hvordan måtte, denne saken er lagt opp, da, så er det overskriften, i morgen kan dette bli forbudt? Uh, og så er det en rød ring rundt et kjøleskap, uh, og så man legger man det som toppsagt, og så tenker folk hva som kan bli forbudt, er det som liksom smør, er det, er det ost, er det melk? Eller er det kjøleskapet? Eller er det kjøkken? Det er en sånn interesseskapel, da. Hvis man bare så sånn, hvis man formulerer seg veldig vagt i overskriften, og bare man må klikke for å se hva det er, mm. så pirrer man i skjærheten nok til at de kan forsvare toppplaseringene et par minutter. På tror du det, dette var en klikkvinner? Jeg vet ikke. Det hva var tror var interessant du? å se tallene. Jeg, jeg, jeg klikket på den, for jeg var interessert det hva det var som blev ble forbudt. Har du kjøleskapet selv, Sindre?
1: Uh, Nej altså, jeg har faktisk ikke det. Jeg uh, Begynte, jeg måtte tenke meg litt om nå, for at kjøleskapet står jo i gjør, ikke i et hjørne på en måte, men på, på en, Nei, ene siden av kjøkkenet ja. uh, så, men jeg tror ikke det blir ulovlig med det første Nei. Nei.
2: og så kan vi jo bare si så at uh, din side kunne fortelle litt senere på dagen at uh, det blir ikke forbudt likevel uh, de har snudd i saken uh, NV, og uh, man, det er lov å selv omsette kjølegjørner litt til Neier. Du på Norske Informasjonsrådgivere, og da
0: har vi, jeg med fått en gjest i studio, Ingeborg Wohland. Velkommen hit. Tusen
3: takk skal du ha. Jobber i Gambit? Det gjør jeg. Jeg har gjort det siste et år og fire måneder, oppdaget jeg akkurat. Det er et lite jubileum. Ja, gratulerer. <laughs> Tusen takk. Det føles veldig bra.
0: Da kampanjen omtalte din overgang til Gambit, så det skrev de at du, var, du er en av Norges mest brukte foredragsholdere. Hva
3: foredrar du det, det har en tendens til å um, handle mye om sosiale medier, mm. uh, eller om omstilling i kommunikation eller, eller annet digitalt. Det er også en sterk forkjærlighet for uh, brukere av internet over 60 år.
0: Eh, riktig. Hvordan bruker de eldre internett i dag?
3: Mye mer enn de fleste tror. Okay. Det er lite av poenget mitt, at uh, du stadig får denne oppfatningen at oh, jo, men det er klart vi skal bruke internet, hvis vi skal selge noen ting til ungdom, eller hvis vi skal prøve å få noen ting gjort med barnefamilier. Jeg synes det er så tettig grader å undervurdere mine foreldre. Fordi jeg har brukt internett siden jeg var 15 år, men det er jo ikke min fortjeneste det. Det var ikke jeg som sørget for at vi fikk nett hjemme hos meg da var 15 år på 90-tallet. Det var faren min, og han er nå... 65, og en minst like erfaren nettbruker som meg.
0: På alle plattformer da, eller? Altså, man har, altså, hvis man snakker om Facebook og Twitter for eksempel, så er det kanskje ikke der man forventer å se Eh, dagens 60-80-åringer.
3: Nei, altså, du skal jo ikke underkjenne den der heller. Nå skal jo ikke sies at min far er veldig ivrig på Facebook, men min mor er ganske ivrig, for at du ser ganske tydelige kjønnsforskjeller, sånn rent statistisk, blant de eldste aldersgrupperne.
2: Det, det er vel også en gruppe som er sånn, altså, blant de mest sånn kjøpesterke. Hva eh, snakker jeg om? Det grå gullet. Eh, som er da disse som er fra 50 og oppover, eh, og som er, har vært litt sånn under kommunisert til, fordi de har ikke blitt som like spennende som da, denne ungdomsgruppen. Men jeg tror det er veldig sant det, det du sier, hvis jeg skal relatere det til mine foreldre også, så mamma er veldig aktiv på Facebook. Pappa har en Facebook-konto som mamma styrer for ham. <laughs> <laughs> Liksomt sånn. Direkt sånn mild dytt, men ja, jeg tror det er veldig mye sannhet til det. Men
0: er det slik at norske virksomheter, altså hvis vi snakker om digital kommunikasjon generelt, brukes det for lite tid på disse øvre aldersgruppene, for å si det slik?
3: Altså, da tror jeg du skal stryke ordet digital for sammenligning, og det brukes for lite tid på den til denne målgruppa, gitt den kjøpekraften som vi nettopp snakket om.
1: Ja, altså, men hvilke sektorer er som burde bli flinkere her? Altså? helsesektoren tenker jeg er sånn umiddelbart burde i hvert fall være det ja. helsesektoren er
3: åpenbar det er også med tanke på at hele det norske samfunnet har alt å vinne på at våre foreldres generasjon ska kunne bo hjemme så lenge som mulig mm. eh, og ikke minst at de har forventninger til en annen type connectivity jeg pleier å si av og til at nå det er det sykehjemmet en vakker dag som nekter faren min internet eller mora min rødvin der blir det bråk <laughs> eh, det er en annen type generation generasjon, altså, det är egentlig litt feil redd å kalle dem for eldregenerasjonen, for jeg kjenner at der hadde mamma blitt forferdelig fornærmet. Mm, mm. Eh, fordi at de er ikke gammel på samme måte som deres foreldre var gammel når de brunnet 60-70. Ja. Ja, 60 er åpenbart det nye 40, når du ser også hvor mye penger de bruker på å reise, og oppleve ting, ikke minst hva de finner på å kjøpe til sine barn og barnebarn. Så det her gruppe som er særdeles undervurdert.
0: Mm. Ok, jeg er veldig hyggelig at du er med oss, Ingeborg, eh, Vi skal videre i dagens sending.
3: Norsk medier
0: Vi ska till vår egen bransch. Norska kommunikationsrådgivare, de klättrar angiveligt mot toppen. En färsk rapport visar att landets pr får stadig mer inflytelse i det norska samhället.
2: Ja, eh la denna uken fram rapporten kommunikationsrådgivare en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv. Uh, og uh, det virker litt som om uh, de som har gjennomført denne, om du måtte laget den, rapporten, har gått liksom, inn i det med litt sånn helt blankark. Det har blitt litt sånn forbløffet over uh, kommunikasjonsbransjen, for det er Uh, det det har kommet frem til er jo at uh, det å sitte centralt plassert i virksomheter, ha, ha gode relasjoner til journalister uh, altså faktisk sitte tett på der prosessene skjer, det er viktig for å lykkes som kommunikasjonsrådgiver det er altså, noe av de konklusjonene og funnene som er trukket fram uh, samtidig som de også si, uh, viser at kommunikasjonsdirektører de har en del innflytelse, men vanlige kommunikasjonsarbeidere, de har ikke så mye innflytelse mhm Eh, uh, jag tänker att visst detta har varit någon som har genomfört är någon som där kanske jobbat i branschen eller hade något kunnskap om bransjen fra før, man kanskje undersøkt litt andre ting da.
3: Altså når du ser på oppslag i dagens næringsliv lørdag for et par uker siden, så er det jo åpenbart at det er behov for en sånn her undersøkelse, fordi at du verden så mange myter og rykter som går runt den profesjonen vi i den grad vi kan kalle den profesjonen, er en del av. Hvilke myter og rykter da? For eksempel det at alle sammen er spinndoktorer som først og fremst lever av å tilsløre ting eller å få fram en sak på vår måte. Mm. Men ikke minst er att at man skal bedrive utstrakt skjuling av fakta og skjerming av maktpersoner jeg opplever ikke at det er det jeg stort sett bruker hverdagen mine på
0: Nei, likevel så kom den kritiken fra pressehold Det synes ikke til å være å unngå.
2: Nei, altså, det er jo en, en debatt som er liksom levende, fordi det har vært en del oppslag rundt den seneste tiden. Eh, det når man faktisk kommer med, med en rapport som sier at enkelte kommunikasjonsrådgivere har en del innflytelse, eh, så kan man jo også tablodisere den i den retningen at kommunikasjonsrådgivere har fått mer innflytelse, uten å måtte si det at enkelt har fått det.
3: Og så er det et aspekt der også som jeg ikke synes har blitt debattert, at ja, det kan faktisk tenkes at det er den ene siden ved kommunikasjonsbransjen som en del journalister möte og det är bara mm. den där mötet eh de är i väldigt liten grad snacka med de tusener av webbredaktörer eller grafiker eller fotografer og inhouse mm. eller kampanjeutvecklare som finns där. De journalisterna möte er kanske akkurat dem som representerar den marginala delen av branschen.
0: Har den här rapporten noe, altså er rapporten intressant på något vis är det några intressanta fynd här?
3: Selvfølgelig ikke helt tilfellig at det er som jente som påpekker det, men rapporten viser også at det er en del åpenbare kjønnsforskjeller innenfor bransjen, mm -hmm. som jeg synes er interessant få fram. Flere kvinner jobber i offentlig sektor, færre kvinner har direktørtitel, kvinner har generelt lavere lønn, mm. og kvinner opplever mindre bestemmelse og kommer senere inn i processer. Mm. Det er selvfølgelig mye mulig at det er vår egen feil, det forteller ikke rapporten noen.
2: Nei, så altså, altså er det vel ikke et uh, kommunikasjonsbransjeproblem, utelukkende, uh, det er vel et, et
1: samfunnsproblem mer enn noe
3: annet. Kanskje? At færre k men, jeg
1: husker jo det var litt støy, for å si det mildt, da, i, i kommunikasjonsforeningen for noen år tilbake, for da var det en som hette Hans Willen Gullestad som advarte mot at PR-bransjen ikke måtte bli et kvinneyrke, for da, da fikk vi et ordentlig lønn. <laughs> ja. Og det, det var jo masse bråk rundt det, men poenget hans var jo at vi må... Uh, vi må måke ja det er egentlig vanskelig å forklare hva han sier han er ikke
3: han
2: sier som han ja. smerte ja. ja. sånn altså når han ble konfundert med det ja um, det var um. <laughs> det var ikke det egentlig
3: <laughs> Nei men for så kan jeg jo gått seg si med enighet det at uh, i det øyeblikket du har ett flertall av kvinner i en mm. bransje, så er det også systematisk lettere å se på det som en lettvekter bransje. Jeg sier ikke at det er bra, jeg bare sier at sånn er det ofte.
1: Mm. PR
0: og diver og jordmødre, for eksempel.
3: Ja, noe der omkring. Mm. Det er vi, egentlig ganske mange fellestrekk men, mellom de det to yrkene. Ja, men
1: det hadde jo vært fantastisk på den andre siden. Altså, tenk om PR hadde blitt sett på som ett omsorgsyrke. <laughs> altså, da hadde vi kommet hadde vi kommet over ja, det. Ja, egentlig er det
3: mye som sier at det burde ses på det, som det, et omsorgsyrke for bedriften. Ja. Altså, ja. Absolut, absolut. Det, det er vir driften fremstår ut av. Så ja, her er det mange paralleller. Tviler på at vi
0: får aksept for det blant norske journalister som selvfølgelig, til, altså som selvfølgelig legger fokus på tilsløringsperspektivet. De peker blant annet på at man har nære dobling av antall medlemmer i kommunikasjonsforeninger. Er det grund til bekymring for den norske pressekorpset?
2: Ja, jeg synes jo at den den rapporten tyder på at det ikke er det, for det, selv om det er en dobling i antal medlemmer, så tilser ikke, ikke flere medlemmer at det er flere som faktisk får, får innflyttelse. Eh, Kommunikasjonsrådgivere eh, eller direktører eh, holder sig relativt stabilt. Eh, det er flere som kanskje får tilgang til å påvirke i de prosessene, men jevnt over så er, kommer kanskje 99 prosent av denne doblingen fra at det er flere som faktisk jobber med operativ kommunikasjon i virksomheteren
3: en grafa skulle ha likt att sett en av utvecklingen i antal kommunikationsrådgivare och utvecklingen i antal henvändelser fra media som kräver upplysningar akkurat här och akkurat nå, för ja. de har en deadline i stä. Eh <laughs> så det är altså, en ökning i antalet media Mm. kanaler i Norge den, antall, altså den utvidelse i hvor ofte man publiserer, mm. så det er klart da er det et større behov for tilrettelegging Det er deres ja. feil ja. Altså, Ikke bare kanskje, men <laughs> la oss nå si det ja.
0: Vi lar det bli siste ord Skal vi tommel opp eller tommel ned for um, uh, Rapporten ja. Tommel opp Tommel opp, tommel opp. Vi har en gjest med oss i studio her, Ingeborg Våland fra Gambit, og nu ska vi jage meg på ditt spesialområde. For regjeringen har lovet at Norge skal være best i verden på digitale tjenester til egne innbyggere. Men hvor langt har vi egentlig kommet? Ikke så langt ifølge deg.
3: Eh, ikke så sånn at vi er helt i toppen i hvert fall. Uh, som er det regjeringen selv har sagt at vi skal være. Det er et sitat hentet fra digitaliseringspolitikken som kom i fjor. Mm -hmm. altså, vi ser at Norge skal være best i verden på å levere digitale tjenester til sine innbyggere, men uh, særlig etter å ha vært uh, på South Southwest i Ålstein i uh, mars, så tror jeg vi kan se si at det er en del som gjør mer spennende ting enn vi gjør akkurat nå. Mm.
0: Uh, bare for å få en sånn avklaring på dette med digitale tjenester, hva ligger i det?
3: For exempel sånt som vi är flinke på då att få leverera självanmälan på SMS eller ikke i det hela tatt. Mm. det är en uppenbar digital tjänste. det att du kan leverera mellekortet ditt hos NAV på nett, självbekeent och få dagpengar in på konto. Eh ting som det. Det det är digitala tjänster att förbrukarna och till inbyggarna i staten.
0: Var är det vi är för dålig då?
3: Eh jag får det två ting som manglar, det är omställningsbehovet. Alltså det är värnött til att göra ting. Og så er det den tydelige visjonen for hvordan et digitalisert offentlig Norge ser ut. Mm. Altså sånn, det at noen tegner det store bildet av
1: «dit ska vi». Hva er det avhengig av? Altså, er det enkeltpersoner som gløder for det her, som, som gjør at noen etater er lengre fram enn andre? Eller hva er det som gjør at ja, de er flinke og ikke andre?
3: noe av grunnen, og nå no, synes jeg, men jeg tror jo noe av grunden er at de etatene som jobber med pengene våre også for, for, fortest ser hvor det lønner seg å være effektiv i, i saksbehandling. Mm. Altså det, det, veldig mye av dette handler om hva er fornuftig bruk av mine og dine skattepenger, ja. og det er mye billigere at vi driver selvbetjening eh, enn at eh, vi skal møte opp på legekontoret for å avtale en time hver gang, mm. eller at pasientsjournalen vår skal sendes på diskett. <laughs> for det gjør den. Og det gjør det? Det gjør den. Det bare, Eller, ikke på, det ikke pasientjournalen, unnskyld, nå var jeg dum, men fastlege-listen. Nå. Altså listen til den enkelte fastlege over hvem er dine patienter. Den cool. sendes til, på, til fastlegekontoret på diskett. Flop. <løpidisk>, <-kolo>. Flopp
2: i disk, A-kola.
3: Flopp i disk, ja.
2: <løpidisk> jeg vil jo tro at det er nesten dyrere å i disketter nå enn det er å bare konvertere til et CD-format. Um, det
3: det ville jeg jo også ha sagt. Uh, men men der, der ligger noe av problemet. Fordi at uh, i Norge så har vi det egentlig veldig bra. Norsk offentlig sektor er rikest i verden. Mm. Vi er et av veldig få land med overskudd på statsbudsjettet og penger på bok, peng på bok, bør det vel sikkert si. Sånn at vi har ikke det her skrikende behovet. Vi ser at vi kan. Vi ser at det ligger muligheter. Mm. Men vi har ikke den her pistolen mot tinningen som sier du må, eller så går staten konkurs. Som jo er noe av grunnen til at jeg synes det skjer veldig mye i Storbritannia, som er et land som har virkelig fått sig en på trynet under finanskrisen og dermed satt i gang en kjempeomstilling av sin offentlige sektor.
1: Altså, det er sånn som i, som i USA for eksempel, der er jo helt andre, en helt annen situasjon økonomisk og sosialt, men altså, der finns det jo folk som virkelig brenner for offentlig sektor og har lyst til å få den til å funke. Altså, finnes det ikke de her, Ingeborg? Altså...
3: Jo, den finnes, men en del av utfordringen tror jeg ligger i hvordan det norske byråkratiet er organisert, eller egentlig hvordan det norske bevilgningssystemet for å foreta endringer er organisert. For det sitter masse flinke folk i kommunesektoren, eller hos DIFI, som er direktoratet som har ansvar for IKT i staten, eller hos NAV, eller hvor den nå skulle være og har lyst til ting. Men utfordringen i Norge er at det finnes ikke finnes en central IT-politisk myndighet som sier «sånn gjør vi det». Altså, når politiet trenger nye datasystemer, så må det bevilges over statsbudsjettet. Når helsesektoren prenger nye it system så må det gjennom fire forskjellige departementer og dessuten ut i alle kommunene for å få finansiering. Så det har noen ting med hvem det er som sånn, sitter med mandat og driv ting igjennom og budsjettmidlene til å gjøre det.
0: Konklusjonen må nesten være at digitaliseringen av staten er en tungrodde båt, og vi har ingen kaptein per nu
3: det som hadde vært skikkelig fint var om man lade som en sånn egen statsrådpost direkte under statsministerens kontor så da hadde i hvert fall Karl Eriks Pedersen hatt nenting å gjøre.
1: Norske informationsradio.
0: Vi har uh, lagt april bak oss og nu är det maj. Det betyr at det nog gang er på tiden med den fasta spalten Flatindexen.
2: Det stämmer. Uh, Var månad så går vi igenom medierna på jakt efter Norges flataste verksamhet. Eh uh, där gäller det både organisationer och barn och idrott utöver och uh, PR och diverse uh, som lägger sig flata. Uh, yeah. ja. O
0: du var fram til de tre flatteste for april
2: måned? Yes, det er jeg. I april var det 33 ulike instanser som lå så flatte fordi det hadde gjort noe galt. Uh -huh. det er jo et godt oversnitt som ligger vel på rundt 19, tror jeg. <laughs> okay. Så april var en flat måned. Mm. Uh -huh. Uh, og topp tre, uh, da går tredjeplass til uh, oljeselskapet Eni uh, i Hannefest, uh, for de fikk besøk av uh, oljeminister Ola Borten Moe, Eh, og da tenkte de, no skal vi flotte oss litt for Bortenbo. Eh, så de hadde sånt, eh, et sånt eh, beredskapsskip eh, som fyrte av en salutt til ære for Bortenbo. Eh, og denne salutten, den havna i vannet rett utenfor bydelen Fulneset i Hannefest. Ja, og det endte jo med at eh, det spruta enorme mengder saltvann opp på Fulnes bydel, og den ble dekket i salt. <laughs> Så det endte jo med at uh, Hammerfest ble full av salt. Ja. Uh, Enig la seg selvfølgelig flate, det var ikke med meningen. Nei. På en annen plass. Andreplassen går til Big Book, som denne måneden fikk en del kritik for de hadde gitt ut et nytt smykke, de har fått et nytt smykke inn i kolleksjonen sin, som tilfeldigvis hadde et symbol som også blir brukt en del i eh, satandyrkelse. Eh, Big Book eh, forfekte jo selvfølgelig ikke satanisme, eh, og trakk tilbake dette produktet da de ble gjort oppmerksom på det. Eh, og altså, la oss også flate for eh, at det hadde det i butikk. Mm. Og aprilsflateste. Aprilsflateste som sinnes flauste er nok en Telenor-seller som skal få bli anonym. Han hadde oppringt da kjendislege Vasim Sahid for å selge ham et nytt telefonabonnement. Og siden Vasim Sahid er, 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 driver et enkeltmannsforetak, så antok denne selleren at han var drosja før. Noe han, noe han også måtte lort skinne igjennom i samtalen. På hvilken eh, måte? Jo, han, han spurte først om, altså han introducerer in in seg av denne seleren, sa at han ser at han -ser har registrert et uh, enkeltmannsforetak. Og Said sa det ja, det stemmer. Eh, og så sa han jo, du skjønner vi tilbyr skreddeskydde løsninger for de som har slikt. Eh, hvorfor har du enkeltmannsforetak? Du kjører kanske taxi. Ja, det er selvfølgelig en, en litt sånn stereotopi som ikke er så populær hvis du er en meget dyktig lege. Mm. Eh, så Telenor, la seg flate, de skal selvfølgelig ikke anta yrker eh, basert på eh, namn og eh, får også prisen som Månedsflateste. Månedsflateste her ved Kåra, tusen hjertelig takk.
0: Ukas kudos. Og kudosen denne uka, den går til burgerkjeden Burger King. Hvorfor det?
2: Jo, de har denne uka lansert noe de kaller for Whopper Sellout, og det er egentlig som et resultat at de anerkjenner at de i sin tid var med på dette kappløpet om å få flest mulig likes på sin Burger King Facebook-side. Mm -hmm. Det har jeg følt til at jeg har fått ganske mange folk som liker skiden, som egentlig bare liker det fordi de har blitt lovet uh, et eller annet, det uh, fordi uh, altså de har blitt eksponert for Burger King så mange ganger, at de til slutt bare har gitt opp og trykket like. Uh, og nå, da sitter det der med en med folk som egentlig ikke har noe forhold til Burger King, og som i hvert fall ikke liker det. Så nå tilbyr det folk et valg. Uh, du kan enten da bli fan av den nye Burger King uh, Facebook-siden, uh, og da vise du er ekte, virkelig Burger King-fan, eller du kan få et gavekort på en Big Mac, en McDonald's-burger, og aldri få tilgang til Burger Kings Facebook-side igjen. De er
0: aktivt plokka da fra siden hvis du velger Big mac
1: jeg. Ja, tydeligvis. Ja, nei, det, vi liker dette tiltaket her, for det er jo mange som liker en side, fordi det er noe gratis å få, og det er her med å, å på en måte ta sjansen på å vise fingeren til til uh, de som liker deg på Facebook det, det, det synes jeg er litt tøft På en eller annen måte mm.
2: ja, Grunnen til at jeg gjerne vil uh, Gi litt kudus for deg Fordi det er en sånn, erkjennelse At det ikke kun er måtte, det kvantitative heller, altså, Hvis du har hundre tusen likes Og, og kun tusen av dem Faktisk virkelig liker produktet ditt Så er ikke de hundre tusen så mye verdt Utover at du kan se si at Hei, vi har hundre tusen folk som liker ved siden ved.
0: Da er det bedre å ha tusen hardcore fans Ja,
2: det er en sånn, det er tøff ting å gjøre Synes jeg da. Du kan altså sjekke ut nettstedet
0: whoppersellout.no, og gratis til Børge
1: King.
0: Dagens sending går mot slutten, Ingeborg. Det har vært svært hyggelig å ha det her. Vi merker vel alle at vi egentlig ville prate mer om pensjonisters forhold til det digitale.
3: Det synes jeg er fint hvis vi kan snakke om videre en annen gang. Ja. Kanskje du kommer in om så tar vi en pensjonistprat om det? Veldig hyggelig å være, så hvis du ser kaffe, så kjem jeg.
0: Ja, men det garanterer det. Det er, er
1: også gjør. et ledd i vår, vår strategi om å en gang komme på Alsang på grensen, eller podcast på grensen, som det da vil hete.
0: <laughs> Greit. Jeg tror vi er ferdig pratet for i dag. Mitt navn er Marius Størlund. Marius Størkelsen. Sindre Holme. Og
3: Ingeborg Hvordan.
0: Ha en fortsatt fin dag.
1: Norske informasjonsrådgivere.